0: Bonjour Jean-Christophe, bienvenue à toi sur le podcast, c'est un, un immense plaisir de, de t'accueillir aujourd'hui. T'es un invité euh, dont j'ai hâte d'écouter, parce que je pense que t'as plein de choses à nous apprendre.
1: Euh,
0: J'espère, salut Jules. bonjour à tous. Et, euh, bah, écoute, Pour, te, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, et puis euh, nous faire un petit peu le topo euh, tes études, euh, quel âge as actuellement, etc. Enfin, une présentation
1: classique, quoi. Ça roule. Alors, donc, moi, je m'appelle Jean-Christophe Griselin. J'ai cinq enfants. J'ai bientôt 50 ans. Euh, J'ai fait des études d'archi intérieur. Euh, et puis, je me suis lancé dans l'immobilier. Ça fait déjà euh, quelques années. J'étais encore étudiant. J'avais déjà acheté une, une grange qui avait plus de toit, qu'on a commencé à rénover euh, sans vraiment y connaître grand-chose. Et puis comme ça, de fil en aiguille, euh, j'ai attaché un peu plus d'importance à la déco. Le lien déco immobilier, ça m'est paru vraiment évident. Jusqu'à ce que je crée ma chaîne YouTube et puis que euh, bah, ce soit j'en fasse mon métier. Je démissionne, j'étais prof pendant 14 ans et j'ai démissionné pour faire que ça, que de la déco. Et de plus en plus, comme je commençais à m'ennuyer un petit peu dans ce qui était décoration classique, je me suis orienté vers la déco insolite, atypique. Voilà. Donc je suis devenu un ouais. peu la référence de la déco, euh, la déco atypique. En effet, je confirme.
0: Et euh, tu as commencé, euh, pour avoir une date à peu près, tu as commencé ton premier
1: investissement à en quelle année euh, Je ne sais pas, tu feras le calcul. J'avais 22 ans, j'en ai 50, donc euh, il ouais. y a 28 un petit moment. ans. moment. <rire> <rire> ouais, voilà. Donc
0: tu as, as de l'expérience dans, dans, le, dans le métier.
1: Et en fait, ce qui a été dé déclencheur, c'était il y a une dizaine d'années, quand j'ai acheté mon premier immeuble de rapport, euh, dans cet immeuble-là, donc c'était en, en Mayenne, il y a un des sept appartements qui était vide depuis plus d'un an, parce qu'il n'y a pas une très grosse demande dans ma, à sablé dans ma ville. Et euh, je me souviens de la dame qui faisait visiter, qui dis, disait, euh, celui-ci, je ne sais pas combien de fois je l'ai fait visiter, mais il ne plaît pas, pourtant il est propre. Et je me suis dit, euh, bah, on va essayer de faire en sorte qu'il plaise, donc on a... On l'a amélioré, on a fait un peu de homestaging avec mes enfants, on a bricolé dedans pendant deux semaines et demie. Ça nous a coûté à l'époque 2500 euros et on l'a loué 100 euros de plus euh, et on l'a loué dans la semaine alors qu'il était vide depuis un an. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur. Je me suis dit le lien il est évident et on doit pouvoir, il y a vraiment euh, une grosse valeur ajoutée et euh, je, lance, je lance ma chaîne YouTube, on verra bien.
0: Mmh. Et, voilà. et, et ça sort d'où l'idée de ces, cette décoration D'où elle te sort cette, cet attrait pour la décoration Depuis tout jeune ou c'est vraiment venu, venu petit, petit à petit avec l'immobilier
1: Je crois que je ne me suis jamais vraiment posé cette question-là, c'est marrant. Euh, <rire> L'archi, parce que l'immobilier, ça m'a toujours intéressé, construire, bricoler des trucs. J'ai toujours bien aimé, moi j'ai grandi dans, dans la côte. À côté ma maison, elle était dans la vallée de Chevreuse, à côté de la forêt. J'ai grandi à faire des cabanes dans les arbres. Mmh. J'ai été chef scout, on faisait des installations. J'ai toujours aimé construire mon chez-moi. Peut-être que ça vient de là, je ne sais pas.
0: <rire> ok. Et, et comment tu choisis pour, pour quel bien, quelle décoration Est-ce que c'est en fonction de l'environnement en Sur quoi tu bases cette décoration, concrètement
1: Alors. Déjà, j ai, j ai, euh, ça fait que quelques temps que je suis à l'aise avec mon titre de parce que le, le mot décoration, je le trouve un petit peu euh, superficiel si tu veux. Pour moi, la décoration, c'est toi, tu fais un beau gâteau et après tu mets de la décoration dessus. Moi, c'est la consistance même du gâteau ou le c'est avant, c'est plus structurel. Euh, donc moi, je suis plus créer des espaces insolites, tu vois, ou euh, faire de la scénographie, c'est-à-dire raconter une histoire dans un lieu. Euh, et comment je trouve mon thème Et eh ben, il y a plusieurs façons, en fait, euh, quand j'ai un client qui vient me voir et qui me dit voilà je voudrais euh, faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire, on va regarder plusieurs éléments, on va regarder dans quelle ville il est, c'est sûr que s'il a 2 km d'Euro Disney, ça aide. On va regarder euh, quel public il vise, s'il veut louer euh, toute la semaine qu'il est près d'une gare, et eh ben on va plutôt viser des gens qui travaillent. Euh, si euh, son logement il y a beaucoup de chambres on va, ça va peut-être nous indiquer qu'il faut faire un, un gîte ou une coloc ou, voilà. on va regarder aussi les caractéristiques du logement et le logement des fois il a quand même des euh, spécificités euh, esthétiques ou des défauts et on peut partir de là je te donne un exemple un logement qui fait 2,30 m de large ben on va peut-être prendre le thème d'un train tu vois voilà, donc on va, on va mélanger tous ces ingrédients-là pour nous aider à trouver le fil conducteur.
0: Ouais, comme tu disais, c'est vraiment sur les éléments un peu euh, qui sortent de l'ordinaire, où les investisseurs classiques ne veulent pas forcément euh, y, a, y investir parce que euh, trop différentes d'habitude. Et c'est là où toi, tu en vois le potentiel et où toi, tu, tu vois des, des choses à, à faire, à exploiter, un thème à aborder. C'est mmh. un peu ça, en fait.
1: Si tu veux, euh, je pense que... Pour un investisseur, c'est assez facile d'acheter le bien qui va se louer à coup sûr, mais c'est celui que tout le monde veut, c'est-à-dire le, le bien qui est haut de plafond, qui est euh, spacieux, les communs sont propres, il y a le tramway en bas, euh, dans une grande ville, c'est super, il va le louer cher, mais il va le payer super cher. Et ça, le, si on fait le calcul, alors ça fait du patrimonial, si tu revends 20 ans plus tard, c'est bien. Mais en attendant, euh, pour avoir la renta, c'est compliqué d'avoir euh, un cash flow positif. Par contre, si tu achètes un bien que les gens euh, ne s'arrachent pas, parce qu'il est un peu plus loin, parce qu'il est plus bas de plafond, il est plus sombre, alors pas forcément tout en même temps, tous ces défauts en même temps, mais parce qu'il y a une porte euh, pour accéder à la chambre qui fait euh, 1m62 haut. Euh, voilà, un, un bien qui n'est pas parfait. Et eh ben, Ce bien-là, moi, si tu ne sais pas le créer le coup de cœur, si tu n'as si pas vraiment l'idée pour, euh, pour passer à côté de ce défaut, euh, tu vas l'acheter pas cher, le louer pas cher. Donc, ce n'est pas rentable. Par contre, si tu arrives à trouver euh, un, une prise pour en faire quelque chose d'extraordinaire, eh ben, ce défaut peut devenir un super atout. Euh, je te donne un exemple. J'ai un client sur Laval qui a acheté un ancien... C'était un ancien restaurant avec, euh, je ne sais pas, il y avait plus d'une dizaine de chambres. C'était euh, immense. Mais surtout, en bas, il y avait des, des cuisines. Et ces cuisines, elles étaient aveugles. Donc, il y avait le, les vitrines sur la rue. Mais au fond, il y avait peut-être 100 mètres carrés de vitrines sans fenêtre. Avec juste euh, deux petits dômes en plastique qui fuyaient euh, au plafond. Donc, c'est inexploitable. Tu ne peux rien en faire, un truc qui n'a pas de fenêtre. Et je me suis dit, puisque le toit fuit, pourquoi est-ce qu'on ne le découpe pas sur 3 mètres carrés, qu'on ne met pas 4 vitrées? Et du coup, ça fait quatre espaces lumineux. Et ces espaces-là, du coup, tu peux les louer à des professions libérales. Tu peux... Et pour mon client, ça a été euh, vraiment. Ça a changé son rendement. T'imagines, tu achètes un truc avec. Euh, c'est déjà rentable avec les chambres étudiants. Alors, déjà, il voulait tout refaire. Je lui dis, tu sais, c'est un hôtel, il y a déjà les chambres, il y a déjà l'eau, les... il y a déjà. Alors, euh, regarde ce que tu as et adapte. Donc, déjà, il m'a dit, tu m'as fait économiser 60%. Euh, changer 60% de, de mes projets en gardant un petit peu ce qu'il y avait. Donc là, il a gagné de l'argent et surtout, il en a gagné avec ce, ce fameux puits de lumière qui a permis d'exploiter ces 100 mètres carrés qui étaient qui en bas, même si sur le moment, ça fait plus de travaux, mais ça change tout. Donc, avoir le, le regard euh, créatif, ne pas réfléchir comme les autres, et eh ben ça t'apporte des, des résultats vraiment différents. Tu veux, je te donne un autre exemple Oui, avec plaisir. <rire> Euh, donc j'ai un client qui, euh, qui rénove un immeuble de rapport et dans cet immeuble là il y a une, euh, une salle d'eau et une chambre qui qu'on n'a pas fini, euh, il veut que je fasse des plans pour cette chambre et cette salle d'eau le truc c'est que la salle d'eau elle est petite elle fait 1m, euh, 1m60 par 2 mètres 50 de long, tu vois donc c'est tout petit, c'est à peine plus grand qu'un lit euh, de place euh, et la, la chambre elle doit faire euh, je sais pas, 2 mètres 10 par, euh, par 4 mètres. Donc, elle n'est pas très large non plus. Euh, et en plus, la salle d'eau, la pièce qui est en dessous, il a tout l'immeuble. Hein, la pièce qui est en dessous est très basse de plafond. Donc, ça, ça aurait été super qu'on puisse péter le plafond et euh, remonter la salle d'eau. Euh, et donc, bah, l'artisan, il, euh, il est prêt à aménager ça. Et je lui dis, tu sais, euh, à mon client, euh, les, les locataires qui vont venir, si tu mets un lit de 160, eh ben, on ne pourra plus faire le tour du lit. Et qu'est-ce qui va se passer ben, On va avoir des commentaires négatifs. Je lui dis, si on faisait l'inverse... Et en fait, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a mis le lit dans la toute petite pièce dont on voulait faire une salle d'eau. C'est-à-dire que le, les matelas touchaient les deux côtés du mur. Mais on a mis quelques marches et on a mis un rideau pour faire une alcôve, tu sais, un petit peu comme dans une, un cocon, une roulotte. Ça a permis de remonter le plafond, donc pour la pièce du bas. Donc ça fait un, un endroit... Jamais il a eu, comme commentaire, la chambre est petite. Parce que les gens, ils y vont pour ça. Pour les amoureux, pour les, les enfants... C'est juste incroyable cette, cette chambre-là. Et de l'autre côté, du coup, on va récupérer une salle d'eau qui a des dimensions qui sont assez grandes pour une salle d'eau. Et là, on apporte de la valeur.
0: Oui, vraiment s'adapter au bien qu'on en fasse. Ouais. Et puis, et puis déconstruire,
1: ouais. déconstruire un peu les idées reçues pour apporter mmh. euh, vraiment de la, un regard différent. Et euh, pas se dire comment on fait d'habitude, mais se dire comment vivent les gens et de quoi ils vont vraiment avoir besoin. Et avec cette règle-là, me suis rendu compte que, par exemple, les tables pour manger, quand on a des, des, petits, des petits logements, eh ben, on va pas manger à table, on va manger sur la table basse, euh, et cette fameuse table basse, par contre, on va l'adapter pour pouvoir euh, poser un plateau, mettre ses genoux en dessous, pour que ce soit une vraie table, mais depuis le canapé.
0: Ouais, en fait, tu te, tu te projettes dans, tes, dans les appartements que tu loues, et ouais, c'est ça qui est top, quoi. Ouais, il faut s'imaginer à la place du, du locataire, à la place des, des visiteurs. C'est ouais, du sur-mesure, en, en quelque sorte. Tu peux
1: même faire un jeu de rôle. C'est-à-dire que tu, tu dis, voilà, euh, j'arrive, euh, après ma journée, je suis fatigué, euh, mon manteau, je le mets où Ah bah il n'y a pas de porte-manteau. Tiens, mes chaussures. Et je m'assois ouais. Et euh, tu vois, tu peux, euh, comme ça, mimer un petit peu le, la journée ou le, ce que pourrait faire le locataire.
0: <rire>
1: OK. Et euh,
0: j'avais une question, c'est que Vu que tu as des biens qui sont quand même assez originaux, tu nous as dit tu t'évitaient, euh, comme font tous les, les investisseurs, c'est-à-dire les grandes villes, les villes moyennes, pour plus t'écarter et aller euh, à des endroits que les gens n'ont pas envie forcément d'aller. Mais du coup, est-ce en ayant à la fois la décoration atypique, originale, et à la fois un peu, euh, pas forcément éloignée, mais pas en centre-ville est-ce que ça ne baisse pas un peu ta demande locative ou euh, le nombre de visiteurs
1: C'est une bonne question. Et moi, je suis un très mauvais investisseur. Pourquoi Parce que je fais les travaux moi-même, donc je ne vais pas vite. Et parce que j'ai investi à côté de chez moi, à 10 bandes de chez moi. Euh, sans étude de marché, en sachant que Sablé-sur-Sar, c'est une ville où il y a Charal, Loué, LDC. Euh, c'est une ville ouvrière, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc il y a une très faible demande locative il y a très peu de Airbnb. Donc, je sais que le remplissage, il sera pas bon. Tu as des villes où ils sont déjà à 90% sans rien faire avec un appart tout blanc. Donc, je pars déjà avec une épine dans le pied. Le truc, c'est que je ne vise évidemment pas 100% de taux de remplissage avec ces chiffres-là. Par contre, j'ai acheté dans une ville où on est à 1100 euros le mètre carré, ce qui est que dalle. Et ma nuitée, elle est, avec les frais, elle monte à plus de 120 euros. Alors des fois, les moins chers en semaine, c'est Airbnb qui gère, tu sais, il adapte le calendrier, mais je veux dire, on a des prix qui sont proches de certains Airbnb à Paris. Donc le rendement est quand même là, même si le taux de remplissage il n'est pas très élevé, mais c'est clair que la même chose, pas forcément dans Paris, parce que ce serait trop cher et puis il euh, faut déjà avoir le, le droit, mais en périphérie, bah, tu cartonnes, ça c'est clair, et je vois bien avec mes clients.
0: Et, et ton taux de remplissage, si est-ce que tu as une idée à peu près Il y a 30%, de... 30 de taux de remplissage. Okay, ouais. Ouais. Et ça... Mais,
1: tu vois, quand j'ai publié mon annonce, Airbnb m'a proposé euh, 34 euros la nuit en tarif ouais. moyen.
0: Et comment ouais. tu juges du coup toi la, toi, la nuit en fait Parce que c'est des, des locations qui sont tellement atypiques qui, que personne ne fait. Justement, que, comme tu n'as pas de tu...
1: concurrence, euh, c'est ouais. toi qui fixes tes prix. Et puis tu ouais. vois, euh, tu vois comment, comment ça se passe, hein, c'est tout. Mm. Et il ne fait que 14 mètres carrés mon logement, il est tout petit. Donc euh, louer, et débourser 120 balles pour 14 mètres oui. carrés à Sablé, sachant que, imagine, des fois j'ai des gens qui habitent Sablé qui, qui le réservent. Donc, je, ça à dire que commercialement parlant, je vends quelque chose dont les gens n'ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas besoin de se loger. Je vends quelque chose trois fois plus cher que la concurrence et en plus les gens partagent sur les réseaux sociaux. C'est quand même pas mal.
0: Ouais. En fait, ils, ils viennent pour l'expérience plus que pour le, la nuit en elle-même.
1: Ouais. Et par contre, tu vois, j'ai fait un constat. C'est que si je fais juste du beau, c'est mieux pour, le, taux de remplissage, pour le, le prix de la nuitée, un petit peu pour le taux de remplissage, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas aller dans ce logement-là parce qu'il est un peu, un peu plus joli que les autres. Ils peuvent. Euh, S'ils si ont le choix entre deux logements côte à côte. Mais si tu es excentré, ils vont peut-être préférer le centre-ville parce qu'il est plus pratique. Euh, ce qui fait qu'ils vont venir chez toi c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une expérience, pas juste une belle décoration, tu vois. Mmh. Donc, il faut bien ouais. faire la différence.
0: Ouais. Et, et, et du coup, dans, dans l'expérience en elle-même, c'est quoi le, pour toi la chose la plus importante, celle que, qui fait 80% du résultat, entre guillemets
1: Alors, ce qui est important quand tu réserves un logement, pour moi, c'est de ne pas avoir la même chose que chez toi et en tout cas pas avoir moins bien que chez toi. Ça, c'est euh, clair, tu as des, des expériences comme ça euh, qui, qui le montrent, notamment l'expérience avec les tasses, tu sais, ils, ils ont pris des étudiants euh, en école de commerce, une classe de 60 élèves, 30 élèves, donc la, la moitié des élèves, on leur a proposé un mug, une tasse, on leur a demandé d'estimer de, un prix de cette tasse, mais une fois qu'ils l'aient eue en leur possession pendant quelques jours. Et donc, ils étaient prêts à la revendre, à la redonner contre 6 euros. D'accord L'autre moitié de la classe, à qui euh, on n'avait pas parlé de ces mugs-là, on leur a proposé d'acheter un mug, donc, qui n'avait pas d'affect pour eux, hein, qu'ils n'avaient pas eu en main. Et pour eux, la valeur marchande était à 4 euros. Ça explique que l'expérience le, est plus douloureuse quand on t'enlève quelque chose que tu as déjà, que quand tu l'as pas encore. Donc, c'est bien d'offrir des choses que les gens n'ont pas, mais il euh, faut surtout pas faire dormir quelqu'un qui dort dans un 180, dans un lit de 140. Parce que là, euh, ça va être douloureux, tu vois. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ça, c'est la base de l'expérience. C'est mieux que chez eux. Et après, bah, l'expérience, c'est rendre ton logement sympathique, attachant, surprendre les gens, pourquoi pas. apporter Ça peut être apporter euh, une sorte d'escape de, game, des choses à découvrir. Ça peut être... Euh, euh, ça peut être déstabilisé, avoir, euh, par exemple, loué un logement où le sol est incliné et tous les, tous les meubles sont suspendus. Je suis en train d'en faire un comme ça, t'imagines C'est étonnant. Euh, ça peut être euh, l'expérience du jacuzzi, mais encore une fois, le, du bien-être, tu vois, mais ce jacuzzi seul, il ne suffit plus maintenant parce qu'il y a trop de concurrence. On peut en parler de la concurrence, mais elle arrive. Il faut savoir que l'offre Airbnb, elle double chaque année. Donc, je ne sais pas si tu imagines, en France, on est deuxième après les États-Unis, euh, à louer des Airbnb. Euh, donc, c'est un marché phénoménal. Donc, cette offre-là, euh, il faut, euh, faut s'adapter, sachant que les gens, ils sont de plus en plus exigeants, puisqu'il y en a de plus en plus. Euh, il y a plus de, plus de concurrence. Donc, ils vont vers euh, plus de standing, plus d'expérience. Et euh, ben, si toi. Tu as compris ça et que tu proposes un jacuzzi, euh, comme je vois beaucoup, avec euh, des néons rouges et, euh, tu vois, le truc vraiment de base. Hein, le jacuzzi en plastique blanc euh, dans une pièce de, de 20 mètres carrés, euh, ça peut marcher demain, mais si dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, il y en a 10 comme toi dans la même rue, tu fais quoi Donc, ce, ce jacuzzi, c'est une bonne idée, mais si tu peux l'accommoder d'un thème d'une expérience particulière, t'as tout bon.
0: Ouais. Et euh, bah je vais pas, je vais te parler maintenant. Enfin, je vais te parler un peu plus de moi, mais tu vois, à, à titre personnel, j'ai, je suis en cours d'achat de mon premier bien, et en fait, je suis dans la région des de Bourgogne, donc ouais. autour, tout ce qui est autour du vin. Et euh, en fait, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que justement, moi, j'avais prévu j'avais l'idée de faire vraiment un Airbnb euh, basé sur le vin. Et... Mais en fait, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de craintes sur la, sur la demande locative. Euh, Est-ce que, euh, est que les gens seront vraiment intéressés Parce que c'est quand même très spécial ce que j'aurais voulu faire. Et c'est vrai que j'ai pas mal de craintes comme ça. Qu'est-ce que tu conseillerais pour euh,
1: oublier ces craintes Est-ce que tu as des exemples est -ce que... bah, euh, Je pense que... C'est compliqué d'avoir une étude de marché de l'atypique, puisque par définition, l'atypique, tu n'as pas de concurrence.
0: Bah, c'est ça, ouais. Voilà. <rire> c'est dur.
1: Voilà. Euh, ce qui est aussi compliqué avec l'atypique, c'est qu'on a du mal, à... c'est difficilement rétroactif. C'est-à-dire que si demain, je me dis, je ne veux plus louer en courte durée, mon appart où j'ai mis tout au plafond, euh, je pense que je pourrais louer un étudiant, mais euh, le prix euh, à peine plus cher qu'une forme étudiante. Donc, ce n'est euh, pas forcément euh, ce vers quoi on veut aller, euh, régresser, en tout cas faire machine arrière. Donc, il faut quand même être sûr de son truc, mais après, il y a... pourquoi, je veux dire, pourquoi ça ne marcherait pas si tu offres aux gens une expérience, un prix, un... si l'expérience est enrichissante, intéressante, euh... en fait, les gens, ils partent moins loin en vacances aujourd'hui, mais ils ont envie quand même de se divertir, ils ont envie de, de renouveau, donc, euh... la Bourgogne, en fait, euh, ce qu'il faut c'est que tu sois pas euh, trop terre à terre euh, moi tu vois si, si je travaille et peut-être qu'on va bosser ensemble mais si je travaille sur ton projet sur la Bourgogne on va pas faire comme tout le monde c'est à dire que les caisses de vin on sait qu'on sait qu'on peut récupérer des caisses de vin pour faire un bar mais on peut peut-être faire mieux c'est à dire que on va le suggérer on peut être plus au deuxième degré. Ça peut être, euh, je sais pas, une expérience euh, euh, où on va euh, avec des boîtes et des, des bouchons, de, des vieux bouchons, et on ouvre la boîte et on a le, encore l'odeur du vin. On peut, Ça peut être des couleurs, ça peut être des. Euh, J'en sais rien. Euh, il peut y avoir des vignes, des vignes différentes, des petits pots de vignes qui sont éclairés, qui, qui vivent vraiment dans ton appartement, tu vois, avec l'appellation, avec l'histoire. Il peut y avoir. Euh, travailler avec le tonneau, mais le tonneau, il n'est pas forcément comme un bar. La, le morceau du tonneau, il peut être, euh, il peut être utilisé avec les, les anciennes gravures, on peut les retrouver euh, en luminaire, on peut euh, travailler avec un, je sais pas, le, le pressoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un brainstorming, c'est-à-dire qu'on va, on va, euh, on va euh, nommer tout ce qui nous fait penser euh, au domaine viticole, et puis on va réfléchir. Tu vois, par exemple, une bouteille, il euh, y a des gens qui vont nous mettre 10 bouteilles de champagne euh, différentes, vides posées sur une étagère. Mais ces mêmes bouteilles de champagne, si tu les bombes en doré, par exemple, ou en blanc, et qu'elles sont sur une étagère, mais que chaque bouteille a son spot, tu vois, et que le fond est noir, eh ben tu vas avoir cette notion de musée, tu vas avoir ce deuxième degré, et euh, tu vas voir ce que le, les autres n'apportent pas. Et si on met ça en scène, eh bien, euh, on va apporter le standing. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Donc, on, on va essayer de, de proposer une nouvelle approche, euh, mettre, mettre en scène. Et au niveau de l'éclairage, il y a un travail essentiel qui fait qu'on va éclairer ce qui mérite d'être vu. On ne va pas tout éclairer. On va cacher des choses en n'éclairant pas, à des endroits. Et on va, créer, en créant ces zones d'ombre, on va créer des zones lumineuses qui vont mettre en valeur ce qu'on veut mettre en valeur. C'est nous qui disons à la personne qui rentre, c'est là qu'il faut regarder, c'est là que c'est beau. Tu vois
0: Ouais, ouais c'est super intéressant. Ça. Et euh, ouais. Est-ce que tu aurais des exemples peut-être à nous donner euh, sur des, des, des personnes que tu as pu accompagner avec des biens atypiques
1: Ouais, j'en fais plein, des biens atypiques. J'ai fait euh, euh, le, le projet de William Meyer, c'est une, une ancienne crypte à Rouen où on a fait euh, qu'on a aménagé euh, avec un, un jacuzzi euh, qui est assez étonnant. J'ai fait... Euh, un coffre fort de banque euh, imagine un ancien coffre fort de banque avec une porte qui fait euh, 25 cm d'épaisseur ronde tu descends c'est une ancienne banque as, y, y, sous les à l'entrée il y avait encore les, les boutons sous les sous les bureaux pour appeler la police euh, donc l'idée c'était de récupérer toutes les caméras de la banque et quand tu ouvres la porte tu vois toutes ces caméras qui te visent euh, et puis après on raconte l'histoire de, des différents euh, différentes stars, des cambriolages, des hold-up avec des, des grandes photos, des posters de films par exemple, et puis aussi encadrer des, de l'outillage qui sert à percer les coffres, et euh, une fois que tu es dans, dans cette chambre là euh, au plafond, tu as plein de lasers traçants qui sont rouges tu sais euh, qui se croisent comme ça, et on reprend les codes de la banque, sans forcément mettre de l'or partout et des lingots, tu vois mais ça peut être par exemple la feutrine rouge qu'on retrouve à l'intérieur des écrins euh, tu vois, toujours essayer d'aller chercher euh, un petit peu le deuxième degré j'ai un autre projet euh, alors là il faut être concentré pour me suivre <rire> imagine on est en Bretagne c'est un, un ancien un hôtel, restaurant et il n'y a pas beaucoup de chambres par rapport au restaurant qui coûte cher et donc ils veulent construire euh, dans le parc des, un agrandissement et donc on me, on me demande de, de travailler dessus, Et moi j'ai proposé euh, de faire des petits chalets qu'on pose, donc un chalet, c'est rien de très compliqué, mais vu qu'on est en Bretagne, euh, le chalet, je me suis inspiré des carlettes, c'est les cabanes carrées, avec des grands filets qu'on voit sur des, sur des pontons qui viennent chercher des, des poissons, des crevettes. Donc je me suis inspiré de, de, de chalets comme ça, avec ces couleurs, et le filet, en fait, il sert de, de hamac. Tu peux t'allonger à l'extérieur, regarder les étoiles avec des coussins. Euh, et, de, bon, après, il y a un... Une, un traitement de, de l'intérieur qui est assez chaleureux avec du bois, avec, euh, on a une tête de lit, et du bois brut, c'est qui est un peu ondulé. Et dans la continuité, on a un poster avec des vagues, donc on mélange euh, images et, euh, et matière. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est dans cette forêt-là, pour aller au, au chalet, on a. Une sorte de, un petit peu comme les machines de l'île, tu sais où tu vas pour voir les machines. Là, je voulais que cette forêt-là, ce soit vraiment une, une visite. Et euh, l'idée, c'est de sensibiliser un peu à la montée des océans. Je sais que c'est important pour mon client. Et donc, on va créer une faune métallique dans la forêt aquatique, en gros. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des, des poissons, tu sais, le poisson euh, avec, le, avec la lampe devant, là, des profondeurs. Tu as des sculptures comme ça en poissons qui peuvent te guider. Euh, tu peux avoir aussi des projections de fonds marins sur les feuilles j'ai fait des essais dans le jardin ou sur de la fumée et du coup tu as des poissons globes des poissons, globe, des poissons, des quoi, poissons euh, non nemo là c'est quoi comme poisson, poisson clown euh, sur les, les feuilles vertes qui, qui bougent donc ça fait un, un truc un peu fantomatique comme ça euh, tu as euh, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu y avait tu peux avoir une épave de bateau coulé et en fait euh, tu peux avoir des, un banc de poisson autour d'un arbre qui, qui s'enroule comme ça et puis des éclairages avec plein des dizaines de méduses comme ça transparentes qui éclairent dans les arbres mélanger les deux ça peut surprendre et ça peut être un, un cheminement assez incroyable et c'est là où la scénographie rentre en scène parce que tu t'es plus du tout dans un hôtel classique euh, et le fait d'avoir cette contrainte de devoir marcher pour aller dans ton chalet où il fait froid, où il pleut finalement c'est juste incroyable parce que tu vas traverser cette forêt magique, tu vois. Mmh.
0: Ouais, on, on, te sent, on te sent vraiment passionné, c'est top. Et, euh, et où est-ce que tu sors des fois toutes tes aspirations Est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu ne tu sais pas quoi faire Parce que franchement, je, je, je suis impressionné des fois, parce que y a tellement d'idées. Euh,
1: L'angoisse de la page blanche, je l'ai de moins en moins, mais c'est vrai que ça m'arrive. Tu vois, j'ai une vidéo où mon client, il a... Il a acheté 160 avec les travaux, il a revendu 300 000 trois mois plus tard, ça marchande bien. Et cet appartement, j'y suis allé, c'est dans le nord, il était super. Franchement, parqué au sol, nickel, rien à dire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de plus, tu vois Et pourtant, tu vois le résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de plus ben, j'ai j'ai apporté de la valeur, j'ai découpé le plafond à une petite partie pour mettre un gros lustre. J'ai recréé, remis une image de ce qu'on voyait par la fenêtre sur un, sur un décrochement au plafond. J'ai créé un rétroéclairage sur le plafond. Des choses pas trop compliquées, mais qui vont apporter du standing et de la valeur. Puis on l'a meublé aussi pour que. C'est même une décoratrice avec qui j'ai travaillé qui avait des meubles, certains en carton, pour que les gens puissent se projeter, parce que les gens n'ont pas d'imagination. Et on a réussi à le vendre à le vendre plus cher euh, parce que y a, on, peut toujours, on peut toujours voir différemment. Et euh, ben en fait, le, les idées, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Moi, je fais ça au quotidien. J'ai vraiment une curiosité et un esprit un petit peu de hacker. Et partout où je regarde, je me demande comment ça a été fait. Pourquoi c'est beau Pourquoi c'est pas beau Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit plus solide ou mieux éclairé ou... Tiens, là, ça, ça c'est drôle. Comment on pourrait le décliner Tu vois, je me pose tout le temps des questions. Tous les, pas tous les jours, mais presque tous les jours, je, vais, je suis sur Pinterest. Je me fais un dossier, élément par élément. Et après, je vais piocher. Je fais des mélanges. Euh, je fais ma cuisine, en fait. Pour, euh, comment on dit Il ne suffit pas d'avoir le, les bons ingrédients pour faire un bon plat, tu vois. Il faut... Euh, faut savoir faire la recette et c'est ça qui est compliqué, c'est de doser et d'avoir le recul parce que on peut faire de la typique sans être au Disney. Toi, c'est sans aller dans le too much. Euh, et c'est ça que j'essaye je, de, de trouver.
0: Oui, c'est top. Et euh, es, c'est que de la recul que tu fais pour
1: la déco Non, 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 non. Euh, J'ai des, des clients qui se fournissent. D'ailleurs, euh, quand je, je travaille avec un client, euh, il y a beaucoup de meubles qui sont faciles à trouver tu vois, genre euh, un canapé gris bah, d'ailleurs c'est pas moi qui vais lui faire sa liste de courses pour acheter un canapé gris, il bah, va se débrouiller par contre si on a besoin d'un meuble atypique là on va le chercher ensemble pendant, pendant l'accompagnement et des fois on fabrique, tu vois là j'ai un, un client euh, au Mont-Saint-Michel on va lui euh, on est en cours d'impression là d'un Mont-Saint-Michel qui va faire euh, 80 cm de diamètre qui sera en 3D, donc il est imprimé en quatre parties qu'on va coller autour on va avoir du sable et de la résine et on va mettre ça au mur et on va le rétroéclairer avec un ruban de LED donc ça, as ça nulle part, donc pour le coup on le crée mais ça va créer euh, en tête de lit ça va créer quelque chose d'assez étonnant et le même client dans son, sa cuisine il a trouvé une barque donc la barque elle va être découpée elle va être mise au plafond et là on va mettre plein de paniers qui vont rappeler un peu les nasses c'est pas des nasses mais c'est des paniers parce qu'on a ce un petit peu cette euh, ce, ce discours toi cette, cette thématique et euh, ça va éclairer notre table d'une façon que personne n'a euh, et je pense que leur, leur prix de la nuitée rien qu'avec ces deux éléments il y en a d'autres hein, il y a un jacuzzi il y a plein de choses mais rien qu'avec ces deux éléments là déjà ils vont vraiment euh, tripler le, le prix de la nuitée
0: ok si on revient un peu sur euh, sur toi les projets que tu as que tu as fait est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le, le prix Combien est-ce que tu mets environ pour, les, pour la rénovation Comment est-ce que tu estimes tes travaux Parce que du coup, en fait, c'est un peu au, au feeling, j'imagine. Il n'y a rien de prévu à l'avance, il n'y a pas de devis, il y a pas de... Alors, comment est-ce que tu estimes tout Alors, ça
1: Alors, si toi, tu me demandes de bosser sur ton projet, euh, je vais quand même me renseigner savoir si tu as des artisans, si c'est toi qui fais les travaux, si ton, ton père est béniste, euh, tu vois, si euh, tu es euh, de quel pays tu es originaire, parce que peut-être que tu as des connaissances culturelles ou que tu vas nous aider pour le thème. Tu vois, déjà, suivant la personne que j'ai en face de moi, si c'est de la sous ou pas, parce que si c'est de la sous euh, les travaux, euh, tu vois, on va, on va les calmer. Si euh, le est en bon état aussi, ou si tout est à refaire. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont, qui vont nous donner des indications. Après, il y a des. Des façons, en fait, euh, tu vois, la, la grange que j'ai achetée il y a 25 ans, j'avais pas de sous. On, a, on avait juste de quoi payer les quatre murs et le terrain, et on n'avait rien pour le pour le reste, pour l'aménager. Et il faisait tellement froid en hiver que euh, sous les 7 degrés, mon frigo et mon congélateur s'arrêtaient, pour te dire. Donc le, le système D la récup, je sais faire, et c'est pas moi qui vais euh, dire à mon client Ah bah ton, ton compteur, il est un peu gênant, là, EDF, faudrait le faire déplacer d'un mètre. Tu vois, on fait avec. Le compteur, il est là. Bah, le pilier, on va, on va s'en servir. Euh, J'ai un client sur le Mans, par exemple, qui avait un carrelage qui n'était pas très joli. C'était un vieux carrelage, peut-être orange, marron, vert. Imagine un truc comme ça, des, des carreaux 30-30. Mais tout petit budget de rénovation. Et donc, ce carrelage-là, ça a été notre, notre point de départ pour faire euh, un thème euh, années 70, tu vois. Donc, des fois, on, on se sert d'un élément... Euh, qu'on va, euh, qu va conserver. Un autre client euh, qui voulait faire un logement pour des... Euh, ouais Je le dis pas, ça. Si, je le dis. Un logement, parce que c'est une putain d'idée. C'est un Airbnb bar. En fait, le gars, il voulait tout casser, en gros, alors qu'il avait déjà un vieux bar. Et je me suis dit, mais t'imagines, là-haut, tu fais huit couchages, tu fais des enterrements de vignes jeune fille, jeunes filles, jeunes gars, euh, tu privatises le bar. Le bar... On, le, on lui donne un côté plus... Euh, euh, moins, moins pub, moins, euh, non, moins PMU, tu vois. Donc peut-être qu'on le, on le met dans les années 50, ou on lui donne une teinte un peu plus classe. Euh, on met par exemple un, un jukebox, et les gens qui viennent ils peuvent dormir, même s'ils ont bu, ils dorment à l'étage, ils privatisent le bar. Et surtout, mon client, il voulait changer les fenêtres, il voulait, il voulait tout changer, alors que là, tu avais une petite porte pour vérifier qu'il rentre, tu avais l'ambiance du bar, tu vois. Donc, combien coûtent les travaux C'est difficile de répondre, mais ce que je peux te dire, c'est que les travaux, des fois, euh, c'est pas ce qu'on imagine qu'on va faire, et euh, des fois, on va se contenter de ce qu'il y a pour en faire un truc juste incroyable, sans tout refaire, tu vois. Voilà. En général, quand même pour répondre un peu à ta question, euh, ça va coûter un tout petit peu plus cher que les travaux d'un artisan, essentiellement, enfin qu'un un projet simple, je veux dire, essentiellement parce qu'on risque d'avoir des éclairages un peu plus complexes avec euh, des niches ou des choses comme ça. Donc c'est essentiellement ça qui va coûter plus cher, mais il y a plein de choses que je vais conserver, euh, un carrelage ordinaire. S'il est pas fissuré, j'ai pas de raison de le changer, même s'il est blanc. Parce que le coup de cœur, on va détourner l'attention et on, on va faire en sorte qu'on ben, l'oublie ce carrelage parce qu'il y aura peut-être un tapis, il y aura peut-être autre chose qui va faire qu'on n'en a plus rien à foutre du carrelage.
0: Ouais. Et euh, tu vois, moi par exemple, à titre personnel pareil, j'ai un, un beau mur en pierre en fait et le problème c'est qu'il donne sur la rue. Donc en fait... Euh, il bah, faudrait l'isoler, parce que du coup, tu perds énormément. Alors, comment tu gères euh, ces questions de DPE, et avec la décoration, alors que des fois, euh, c'est un super mur,
1: quoi Pourquoi ouais. est que... Donc, c'est une bonne question. Euh, alors, ton mur, il y a plusieurs solutions. Le mieux, si tu as un mur en pierre, il y a des chances que tu en aies quatre. Parce qu à l'époque, ils ne pas un mur en pierre, et trois autres en parpaing, tu vois. Euh, Donc, sur ces quatre murs, il y a peut-être une possibilité qu'il y en ait un qui soit mitoyen. C'est-à-dire que c'est ton voisin qui chauffe. Tu vois, ou un mur d'orfan avec une autre partie derrière, ou le garage. Donc déjà, on essaye de s'occuper de ce mur-là et d'isoler les autres. Peut-être que dans ton cas, ce n'est pas possible, mais déjà, c'est ce qu'on regarde. Après, ton mur, euh, on n'a pas besoin de montrer... Imagine ton mur, il fait 25 mètres carrés. Tu n'as pas besoin de montrer 25 mètres carrés de pierre pour euh, qu'on ait cette idée d'authenticité, et qu'on voit la beauté de la pierre. Euh, donc ça peut être une niche qui est plus petite, mais qui est mieux montrée. montrer moins, mais montrer mieux. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est plus rapide à rénover. Tu vois, si tu fais un carré dans ton plafond avec 2 mètres carrés de poutre que tu as gratté, euh, euh, traité, c'est plus simple que si tu as 20 mètres euh, carrés. Et tu le montres mieux parce que tu l'éclaires. Et ça te permet en plus de, de passer ton réseau électrique et tout en dessous. Après... Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si, au lieu de ton mur, il fasse 25 mètres carrés euh, d'énergie de, euh, de déperdition, s'il fait plus qu'un mètre carré, ben, tu n'as plus qu'un mètre carré de déperdition. Imagine que ça marche un peu comme un radiateur à l'envers. Quand il fait froid, même en été, quand il fait chaud, c'est pareil. Euh, au lieu d'avoir un radiateur qui fait tout le mur, tu as un tout petit radiateur ou inversement. Donc, ça change quand même l'impact euh, d'une maison. Après, si ta maison, elle est BBC, hyper bien isolée, tu as du triple vitrage... C'est juste par ce tout petit trou que tout va partir. Ça... Donc, il ça, faut trouver un équilibre. Après, donc, si tu n'as pas d'autre solution, tu peux toujours mettre un verre devant. Oui, j'y ai pensé.
0: pensé aussi. Ouais. Avec
1: ton mur, si vraiment, euh, si vraiment c'est un souci. Euh, L'autre chose, tu vois, moi, à Saint-Denis-d'Anjou, ils ont rénové la mairie il y a 5-6 ans. Ben, L'archi, il, il a délibérément décidé de ne pas isoler le mur côté sud d'après lui le, la chaleur euh, alors euh, moi je suis pas tout à fait d'accord l'idéal c'est d'isoler de l'extérieur mais euh, c'était quand même un drôle de choix sauf qu'aujourd'hui se retrouve avec un bâtiment qui chauffe au fioul et euh, je pense qu'ils ont pas fait les meilleurs choix tu vois
0: mmh. ouais. voilà. dans le temps aussi faut, voir, euh, faut penser que voilà c'est ça temps. on
1: rénove une fois mais on, on chauffe tous les jours hein. mmh. ça c'est important f... quand même
0: ouais. euh, je voulais revenir aussi euh, tout à l'heure tu nous parlais de sous-location Comment, pour ceux qui veulent faire la sous-location, tu, tu gères avec le propriétaire pour lui dire que tu vas le changer complètement sa décoration Est-ce que, je ne sais pas, il y a des bails spécifiques Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de la, la sous-location et de décor de un peu original
1: Justement, je fais un, un séminaire chez moi euh, le 14 avril, donc à Saint-Denis-d'Anjou, dans la maison où j'habite. Il y aura, je pense, peut-être 20, euh, en mode mastermind. Et là, il euh, y aura des gens comme euh, Maître Boujard, qui est euh, l'avocat investisseur, qui rédige les baux de sous-location pour euh, Sébastien Mores qui habite Le Mans et qui gère une trentaine de sous-locations qui sera là aussi. Donc si tu veux, euh, si tu es intéressé par la sous-location, je pense que c'est The Place Toby. Il euh, y aura aussi un de mes clients euh, à qui j'ai euh, rénové euh, un, un projet de sous-location c'est euh, un espace coworking euh, très grand où il y a une grande coursive au milieu, donc une grande mezzanine dans laquelle on a mis un filet où les gens peuvent se poser euh, pour se détendre. On a mis un, une image qui fait un trompe-l'œil de barre qui fait 10 mètres de long par 3 mètres de haut. Il a vraiment vu les choses en grand alors que c'est de la sous-location. Et pour répondre à ta question, eh ben, il y a des beaux spécifiques euh, qui te permettent de te couvrir, qui permettent de rassurer le propriétaire, qui permettent aussi d'être en toute légalité. Et puis après, bah, c'est du, du dialogue. C'est-à-dire que tu peux t'engager à tout remettre euh, d'origine. Dans, dans son cas, à lui, puisque ce filet de maison, c'est juste génial. Donc, il a apporté de la valeur. Ça m'étonnerait qu'il lui demande de remettre à l'origine. Mais ce qu'il faut, c'est trouver quelqu'un qui n'a pas envie de s'en occuper et qui est très content que tu l'entretiennes et que, que tu t'en occupes. Du gagnant-gagnant, finalement. Mais plus tu, ton bail il est long, plus tu peux faire de travaux dedans.
0: Oui, c'est sûr. Après, oui, c'est pareil, il faut penser à long terme. Euh, Peut-être être honnête directement avec le propriétaire aussi, puisque. Oui, il faut être. Bah, oui, tu
1: n'as pas le choix. Ouais. Tu es obligé d'être honnête. Ouais. Mais euh, tu peux lui dire euh, voilà, moi, je vais le garder 10 ans, mon truc, ou 5 ans. Et tu as fait ta, ta renta au, au bout d'un an, tu vois.
0: Mmh. Mmh. Ok. Et euh, est-ce que pour les locations plus longue durée, donc, euh, quand on élimine type Airbnb, colocation, tout ça, est-ce que, est que tu fais quand même des, de la décoration euh, assez atypique avec une expérience ou est-ce que bah, c'est plus compliqué parce que c'est un peu la résidence principale du locataire comment tu, comment tu
1: vois pour la location bah, Moi, je crois que ta résidence principale, elle peut euh, avoir du caractère, au contraire. C'est là où tu vis, tu passes, euh, euh, je sais pas, 70% de ton temps, souvent... Euh, c'est dommage de la laisser de côté, donc euh, qui peut le plus, peut le moins. Et si tu veux, euh, l'identité d'un lieu, ça passe pas forcément par une expérience avec tout, tout au plafond, mais ça peut être euh, des matières, ça peut être une sensation, ça peut être... Et puis, j'essaie de travailler un peu les cinq sens, c'est-à-dire que une, une tête de lit en tech, pendant des années, ça va sentir bon quand tu rentres dans, dans ta chambre, tu vois. Euh, L'odeur, c'est vachement important, le toucher aussi... Euh, donc tout ça, c'est mis euh, bout à bout, ça fait des espaces privatifs qui sont vachement intéressants. La présence de la végétation, euh, et puis on peut toujours raconter des histoires. Moi, j'habite une ancienne école, je peux dire que c'est facile de, de raconter des choses.
0: Oui, ouais. et euh, toute cette inspiration... Tu la, trouves, tu la sors que de ta tête ou est-ce que tu as des crédits, je sais pas, des... tu nous parlais tout à l'heure de Pinterest, est-ce que tu as d'autres réseaux comme ça te...
1: euh, J'ai notamment mes clients, puisque j'ai une façon particulière de travailler, c'est-à-dire que je ne travaille jamais seul. Euh, je, mon client se connecte, alors je peux me déplacer, mais souvent je bosse en visio, et quand c'est comme ça mon client se connecte, je partage mon écran. J'ai besoin du plan, j'ai besoin de quelques photos. Et là, euh, le plan, je vais élever les murs, je leur dessine dans, dans mon logiciel. Et là, on va tourner à l'intérieur du logement, on va se déplacer, on va se promener. Et on va commencer à l'aménager, bouger les meubles, chercher le meilleur, euh, meilleur aménagement, regarder euh, ce qu'il existe. Euh, et donc, le, le projet va se construire avec le client ou avec les clients. Des fois, ils sont plusieurs. Il peut y avoir des associés, il peut y avoir euh, plusieurs personnes. Et ça, ça m'apporte aussi euh, une, une remise en question. C'est-à-dire que ce n'est pas un acquis. Sinon, je ferai toujours le même projet. Hein. Mais euh, des fois, j'ai quelqu'un qui me dit ⁇ Ah, ben non, j'aime pas ça. ⁇ Ou euh, ⁇ Ah, moi, j'adore, on a voyagé à Tolum, euh, j'aimerais bien. Euh, ⁇ Ok, ça marche. Et donc, moi, ça me permet toujours de me réinventer. Euh, après un coaching, souvent, très souvent, j'ai l'impression que celui que je viens de faire, c'est le meilleur. Et ça, c'est énorme. Tant que, tant que j'ai ce sentiment-là, c'est que je suis en en Courbe, euh, comment on dit, euh, progressive, et ça, ça c'est cool. Mais ça veut dire que je continue à, à, à trouver de nouvel, nouvelles choses et à me réinventer, que je m'ennuie pas dans mon boulot.
0: Oui, c'est top. Et, euh, et par rapport à, à ta famille, est-ce que tu l'intègres complètement dans le projet ou est-ce que tu fais ça vraiment tout seul Je sais que t as, t as, tu as cinq enfants, c'est ça Oui, ouais.
1: alors. Si, si tu me poses cette question, c'est que tu as peut-être vu certaines de mes vidéos. Euh, ouais. Si tu veux, moi, un, je suis assez proche de, de mes enfants. Euh, J'ai un, un passé de chef scout, euh, surveillant d'internat, euh, prof, euh, euh, éducateur. Euh, J'ai bossé à Trappes, en centre aéré, dans des milieux euh, compliqués. Euh, on était famille d'accueil. On a accueilli des bébés nés sous X. Euh, donc on a, on, pour moi, c'est important l'éducation. Euh, et donc euh, c'est compliqué d'être passionné d'un côté et de dire euh, surtout quand je travaille à la maison c'est bon j'arrête maintenant euh, je m'occupe de ma famille tu vois euh, moi je sais pas faire ça donc ben, ce que je fais c'est que je mélange un petit peu tout euh, et j'essaie d'apporter le, le meilleur tu vois par exemple euh, là j'ai un appareil photo euh, et bien, depuis euh, une semaine, on, avec mon fils, on ne fait que ça, parce que lui, il s'est passionné pour la photo. Et on transmet, c'est lui qui, euh, qui m'a aidé pour faire ma dernière vidéo. Euh, et puis souvent, quand je vais en, en déplacement, coaching, j'ai emmené un de mes enfants, ce qui fait qu'il ben, m'aide, parce qu'il comprend de plus en plus à être tout le temps dans le monde de l'immobilier, il, il m'aide. Et puis, on va faire des trucs incroyables ensemble. On va faire de l'urbex. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'urbex, c'est visiter des, des lieux abandonnés, faire de la photo, faire, euh, on, va, on va camper, euh, j'ai aménagé un van, donc on, on va euh, camper en pleine forêt euh, euh, dans, dans ce van. On, voilà, je vais partager avec mes enfants un petit peu mon expérience de l'immobilier, ils vont aussi beaucoup m'aider pour les travaux. Aujourd'hui j'ai mon grand euh, qui a 25 ans et qui sait tout faire, qui a rénové sa maison parce que c'est un bagage que je lui ai transmis, donc on peut euh, très bien je pense mélanger euh, vie de famille et, euh, et passion, et ça m'a amené à des situations incroyables, j'ai emmené mes enfants euh, dans, des, euh, dans des séminaires, ou après on allait faire du bateau euh, en Bretagne, où, on avait des dauphins qui nageaient à l'avant du bateau. Euh, euh, J'ai emmené Hugo dans un, là, à Bordeaux dans un hôtel Pullman euh, parce que j'intervenais euh, dans, dans le stade. Euh, J'ai fait, euh, je me souviens, pareil encore avec Hugo, un client nous a fait découvrir le cigare et on est allé, on était en Espagne, sur une colline. Euh, on voyait toutes les étoiles et on a fumé notre cigare. Euh, avec de la musique, on était le roi du monde. Et on s'en souvient de tout ça. On a fait euh, qu'est-ce qu'on a fait On a vu la neige, on, voilà. On, on fait des trucs et à chaque fois mes, mes enfants ils me ressortent des anecdotes. Ah oui, c'est vrai, été là, toi. Euh, on a fait des trucs incroyables grâce un petit peu à ce, à ce métier que je fais.
0: C'est beau, c'est ouais, une belle façon de voir la vie. J'aime beaucoup. On va peut-être revenir un peu sur la sur la décoration et moi j'aimerais bien qu'on parle des des lumières. Je sais que c'est quelque chose qui, qui te tient à cœur. Et comment on met en valeur concrètement un, un objet, un décor avec les lumières Est-ce que tu pourrais nous ah, dire un peu
1: plus J'ai toujours, alors vous voyez pas en podcast, mais j'ai toujours ma lampe dans ma poche. Et cette lampe-là... Je, je suis témoin. Jouer, <rire> je je m'en sers, je teste. Tu vois, je suis à table, il y a un verre rouge. Je me dis tiens, comment ça va éclairer un verre rouge Comment ça va comment Et toi, cette lampe-là... Elle me sert à plusieurs choses. Euh, une lampe, ça peut permettre, de si j'éclaire comme ça, sur le mur, ça va éclairer un rond, un rond, donc ça va mettre en valeur ce que j'éclaire. Donc la lumière, elle sert à valoriser. Cette lampe-là, elle me sert, quand il fait nuit, à ne pas me prendre les pieds dans le tapis. Donc elle sert aussi à me diriger. Elle sert à baliser. Si je la pose, je peux faire, j'en pose 50, je peux faire atterrir un Airbus. Euh, elle sert à cacher. Si j'éteins, je ne vois plus rien, euh, il fait nuit. Si je mets un filtre jaune, elle va réchauffer. Si je mets un filtre bleu, elle va refroidir. Donc, une lampe, elle sert aussi à travailler. Si j'ai besoin d'y voir clair pour travailler, euh, je la mets ici. Si je veux euh, inviter euh, quelqu'un à manger aux chandelles, je vais prendre une toute petite lampe avec une petite lumière qui va faire un cercle lumineux et tout le reste va être sombre. Tu vois Parce qu'on va s'isoler. Donc, la lumière, ce n'est pas juste un spot au plafond ou quatre ou huit spots comme va te mettre ton électricien dans du neuf, c'est toute une, toute une poésie. Quoi. Tu vois, là je suis en train de refaire mon escalier, euh, j'ai mis des petites LED toutes les trois marches et en fait quand tu montes, tu as une lampe qui s'allume au fur et à mesure, une lampe jaune qui éclaire en bas et euh, dans, dans cet escalier on fait des trous. Alors c'est chaud, ma femme elle était contente, je peux te dire. <rire> j'ai des... défoncé le mur en pierre sur 80 cm. Pour mettre des niches qui vont être éclairées. Et dans ces niches-là, on va créer des petites vitrines dans un, dans un cadre avec des petits personnages qui vont reprendre une scène d'école, d'une photo en noir et blanc que j'ai de ma, ma grand-mère qui était euh, maîtresse. Et Donc on va reprendre des petits personnages, on va recréer toute la scène, euh, le bureau d'écolier, qui va être éclairé dans notre escalier. Et sur les contremarches, on va avoir. Une cantine, alors on ne sait pas encore, ça se trouve ça peut être une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas, vous l'avez appris ça, ou euh, trois petits chats par exemple. Et donc on va raconter une histoire, mais vraiment à grand coup d'éclairage, parce que la lumière c'est un outil incroyable, et un escalier qui est sombre, et eh ben c'est génial. Et quand tu sais éclairer, et eh ben tu peux très bien aménager une cave, tu peux très bien aménager une pièce aveugle, en fait moi... Ça, je suis content quand le client me dit Ah, oh, ouais, mais c'est sombre, j'adore, parce qu'on va pouvoir faire des trucs.
0: Mmh. Ouais, c'est fou. <rire> c'est fou, ouais, j'adore, j'adore. Euh, écoute, est-ce que tu as des sujets qu'on n'a pas abordés et que tu aurais voulu euh, aborder dans le... tout ce qui est bah, décoration Tu me dis que tu pas trop, mais <rire> dans l'expérience euh, que tu peux apporter aux,
1: aux personnes. Euh, Qu'est-ce que je pourrais Je pourrais te parler un petit peu de. Euh, du plaisir régressif. Ça, c'est assez intéressant. Euh, Qu'est-ce que c'est que le plaisir régressif C'est euh, des choses que tu as connues et que tu bah, as grandi depuis, mais quand tu les retrouves, tu es content. Un plaisir régressif, c'est, euh, je sais pas moi, euh, manger un Kiri en faisant un trou dedans et en appuyant dessus, en faisant en sortir le, le, le ruban de, kiwis, de, de Kiri, je veux dire. C'est. Euh, c'est ouvrir une colle Cléopâtre et sentir l'odeur. C'est euh, faire des bulles. C'est euh, tout ce qui est... C'est de retrouver un Rubik's Cube, un Télécran, des vieilles consoles de jeux euh, qu'on qu avait euh, euh, joué à Pac-Man, à Tetris, tu vois Des choses comme ça. Donc le plaisir régressif c'est quelque chose qui peut être présent dans, tes, dans ton travail, dans tes logements. Parce que ça va apporter un côté euh, attachant. Tu vois euh, donc, ça peut être un fil conducteur pour, euh, pour changer un petit peu l'ambiance de tes logements. Parce que moi, je crois vraiment que on doit rendre nos, nos logements sympathiques. Et on les rend sympathiques, ça peut être avec de l'humour. Il peut y avoir des trucs drôles dans ton logement. Et ça peut être aussi avec ce côté euh, qu'on a connu euh, nostalgique, tu vois. C'est une des façons. Ouais. Ouais. Comment, comment tu gères ça, du coup Parce que tu tu,
0: veux, tu peux pas savoir le public qui va arriver. Par exemple personnellement la colle cléopâtre j'ai <rire> j'ai pas la j'ai pas la référence j'ai pas l'odeur ouais. comment tu gères ça tu
1: eh ben, tu vas multiplier si tu tombes à ouais, à avec... ouais. parce que la colle ré... cléopâtre ça t'a pas parlé mais faire des bulles non. ça t'a parlé euh, euh, il mais... euh, y a, y a mmh. des choses et puis il y a des choses qui vieillissent pas les billes euh, tu vois par exemple ça parle à tout le monde mais euh, effectivement euh, on, tu peux, si tu veux pour réussir ton ta déco il faut que aménagement il faut que la personne qui rentre elle se dise putain ça a été fait pour moi ça j'adore le problème c'est que c'est pas possible sauf si tu fais un truc tout blanc donc bah, tu vas taper à côté euh, peut-être euh, deux fois sur dix mais ce qu'il faut c'est que ou même si c'est eu six fois sur euh, six fois sur dix tu te plantes mais ce qu'il faut c'est que les quatre clients sur dix soient prêts à payer trois fois le prix et euh, se disent, c'est sur mesure. Donc, tu prends un risque, tu plais à moins de monde. Je parle de ça parce que... Euh, J'ai un, un exemple que j'aime bien. Je parle du, du syndrome du tofu. Tu sais, les, ces logements tout blancs, là. Je me dis, c'est comme un cuistot qui, euh, qui voudrait pas déplaire. Il aurait peur de faire du, un truc trop salé, trop sucré. Et du coup, bah, il ferait un truc neutre. Et finalement, bah, ça aurait aucun goût. Mais, tu comprends, il avait peur de, de déplaire, de pas plaire à tout le monde. Mais quel risque tu prends, surtout pour de la courte durée où, où on reste pas longtemps. Ou euh, même si c'est chez toi, ça peut être l'entrée. L'entrée de ta maison, tu vas y rester, tu vas y passer euh, 3 minutes par jour. c'est pas grave si, si elle est rouge, tu vois
0: mmh. Oui, c'est vrai.
1: Donc, faut pas, des fois, il ne faut pas avoir peur d'y aller.
0: Oui, c'est ça. Il faut, faut se lancer et de toute façon, ça plaira... À... À certains et tout ça à moins. moi. Mais...
1: Ce que je fais, moi, c'est quand même très universel hein, parce que j'utilise beaucoup, euh, c'est rarement figé dans le temps. Donc j'utilise beaucoup d'intemporalité. Tu sais, je mélange des, des époques, des, des matériaux et euh, bah, du coup, ça va plaire à quelqu'un qui est âgé comme un, un jeune. Euh, c'est quand même assez facile de, de plaire.
0: Ouais. Et bah Tiens, euh, comment, comment tu mélanges le moderne et l'ancien
1: bah... Déjà, le, le moderne, ce qui est compliqué, c'est que, pardon, si tu veux du bois, du vrai bois, ça va te coûter un bras. Euh, donc, euh, bois moderne, euh, c'est très difficile d'en mettre, ça va être plutôt être du strat, euh, donc euh, du meuble d'occasion, tu vois. Euh, après, euh, c'est vachement vaste comme question, ça dépend des proportions, ça oui. dépend de, de ce que tu recherches, tu as des trucs modernes qui sont moches, tu as des trucs modernes qui sont terribles. Euh, donc ça dépend mais c'est vrai qu'effectivement tu peux jouer tu peux jouer sur les époques euh, en contrastant en... en harmonisant en mettant en valeur un truc vieux avec un truc neuf ouais, voilà <rire> j'ai ouais. pas vraiment et répondu oui, à ta question peu, mais c'est pas évident
0: un peu... oui c'est pas évident je suis d'accord merci beaucoup en tout cas et, et où est-ce que les gens s'ils veulent être accompagnés par, par toi avoir tes services ou aller les séminaires est-ce que tu... Peux-nous expliquer un peu ton accompagnement Voilà, c'est ton instant pub. Fais-toi, fais plaisir. <rire>
1: bah, L'accompagnement, j'en ai un petit peu parlé. C'est-à-dire que je fais beaucoup d'accompagnement euh, à distance, euh, où j'envoie un lien Zoom et puis on se connecte et puis on, on avance sur, sur ton projet. Euh, après, je peux aussi me déplacer. Euh, J'ai aussi une formation qui s'appelle Décor rendement. Donc, tu trouves tout ça euh, sous mes vidéos dans, si tu, sur YouTube, hein, tu tapes Jean-Christophe Griselin, t'as mon nom. Je mettrai les, les liens. Je pourrais peut-être te mettre le lien. Et sous mes vidéos, il y a un truc qui s'appelle « Je t'accompagne » ou "T'es pas tout seul. Et là, tu as mes trois 4 accompagnements. Et notamment, là, pour le mois d'avril, le, le séminaire Imo Home. Donc, il se passe sur deux jours chez moi, dans l'école qu'on qu a rénovée, avec des, des investisseurs qui vont être très qui ont pas mal d'expérience et euh, ça va être un échange super riche ça va permettre de mesurer un petit peu la température de, des années qui viennent et de pas investir comme ça au pif parce que quand tu as en face de toi euh, l'avocat euh, investisseur et euh, Sébastien Morez qui a 30 biens en sous-loc et qui fait des, des vidéos tous les tous les trois jours je pense que le marché euh, il, est bien, il est bien mesuré et puis moi évidemment avec mes, mes compétences en aménagement d'éco et puis les échanges avec tous les autres euh, Participants. Je pense que ça peut être une bonne base que tu sois, quel que soit ton niveau en fait.
0: Si tu avais un invité à me conseiller que tu aimerais voir, que tu aimerais écouter, qui toi peut-être t'a inspiré, t'a marqué, ce serait qui
1: bah, euh, Par exemple, Maître Boujard, qui est euh, l'avocat ouais. investisseur, c'est est un gros mmh. bosseur lui, toutes les semaines. Il, euh, je sais qu'il a une masterclass euh, où il va éplucher les nouvelles, il te sort des. Euh, euh, si tu veux être au courant de l'actualité il euh, faut aller voir lui euh, donc ça peut être, être quelqu'un d'intéressant à interviewer
0: ok, mais écoute je, je connaissais aussi euh, mais euh, c'est vrai que il
1: vous il sera ravi, il est très accessible
0: ouais, dimitri écoute, je... il ne m'a pas ok, <rire> pas de soucis merci beaucoup. merci beaucoup en tout cas Jean-Christophe de ton temps et euh, je de, de prie, nous avoir je... apporté tout ça merci, merci.
1: Et puis, euh, à bientôt. Et puis, tu me contactes pour ton appart. <rire> Avec plaisir. Allez,
0: ciao.